0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, quand on parle de bon timing, là, de bonne synchronicité, euh, dimanche, à TVA, on va présenter le documentaire d'Annie Soleil-Proto, La dernière maison. Et euh, ce matin, dans le journal, on apprend que les projets de maison des aînés du gouvernement vont coûter ou pourraient coûter jusqu'à un million de dollars par chambre. Dans son documentaire, Annie Soleil euh, plaide en faveur de différentes options pour maintenir les gens à domicile. Je vous fais écouter un petit extrait du une entrevue qu'elle m'a accordée sur les ondes de Cube Radio la semaine dernière. Et de donner l'aide à domicile à ceux qui la souhaitent, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui souhaite rester à domicile, mais avant la pandémie, c'est quand même 80 des gens. Moi, je pense que post-pandémie, on doit être rendu pas mal proche de 90 des gens qui souhaitent rester à la maison. Donc, il faut les entendre, ces mm-hmm. gens-là. Puis ceux qui veulent déménager en résidence, dès ben qu'ils y aillent. C'est parfait si vous voulez ça. Mais moi, ce que je déplore puis ce que je hurle, c'est colline, comment ça se fait qu'on ne peut pas choisir notre dernière maison tant que c'est possible Hein, c'est tout un témoignage Annie Soleil est vraiment très très convaincue et convaincante dans ce documentaire, donc il va diffuser sur les ondes de TVA dimanche soir, quand j'ai entendu cette entrevue avec Annie Soleil Proto, quand j'ai vu son documentaire j'ai poussé un très admiratif ben voyons donc
2: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
2: Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio et Boboy. Si vous avez passé une mauvaise semaine, dites-vous que Denis Coderre, lui, en a aussi passé. <rire> une mauvaise. Ah là là, quelle drôle de gestion de crise, quelle drôle de gestion des relations publiques. Euh, chaque fois qu'il y a des, quelque chose dans l'actualité comme ça, où quelqu'un euh, gère plus ou moins bien euh, une situation de crise, j'ai toujours envie de me retourner vers la même personne parce que j'ai confiance en lui, parce que j'aime ça lui parler. C'est Richard Thibault, il est président de RTcom, qui est une entreprise spécialisée en gestion de crise au Québec. Richard, bonjour, comment allez-vous?
3: Mais très bien, ma chère Sophie. Sachez que c'est toujours un plaisir partagé, <rire> et surtout que là, on se parle à la f- enfin à ce qui semble être la fin de la pandémie. Ah oui. Euh, euh, rappelez-vous qu'on se disait que c'était pas encore fini euh, la dernière <rire> fois qu'on s'est parlé, mais là, bon, je pense que ça commence à sentir bon là.
0: Ah, ça commence à sentir très bon. Écoutez, je m'en vais aujourd'hui euh, avoir ma deuxième ah bon? dose de, de vaccin AstraZeneca. Euh, donc, euh, tout, toute la famille Du Rocher, euh, toute la famille Martino, et euh, a eu sa première dose de vaccin. Donc Donc, pour l'instant, tout va bien. Je veux absolument. (rire) Oui, exactement. Euh, Richard, je veux absolument qu'on revienne sur cette semaine euh, très difficile pour euh, euh, Denis Coderre, donc ex-maire de Montréal, qui est candidat pour être à nouveau maire de Montréal. Je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, si vous êtes euh, resté caché sur une roche pendant les les (rire) sept derniers jours, donc. Samedi dernier, Denis Coderre euh, euh, se fait prendre en photo par un, un anonyme, quelqu'un sur euh, les internets. Le prend, lui, photo, les en, le prend en photo, le prend en photo. Manifestement, il est en train de tripoter un objet qui ressemble à un cellulaire. Et euh, lui, pendant plus de, de 24 heures, ne répond pas. Simplement, son attaché politique qui dit Monsieur Coderre n'est pas quelqu'un qui euh, texte au volant et après il est allé se défendre lui-même dans les médias. On va écouter, euh, mon collègue Achille Moinet a fait un petit montage musical, parce que moi je trouve ça très drôle l'échange qu'il a eu avec Paul Larocque sur les ondes de TVA-LCN. Donc on écoute ça, un petit montage musical de Denis Coderre versus Paul Larocque.
1: Mais pourquoi avoir attendu 48 heures, 24 heures au moins, avant de le dire? On a l'impression que vous cachiez quelque chose encore. Là. Ben je cache cachais rien. Comment encore? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben je ne sais pas, moi.
3: Avez-vous quelque ben, chose à cacher? Je cache cas-... rien.
1: Non? Ben non, mais vous me dites que je cachais quelque chose encore. OK. Qu'est-ce que je cache
3: encore? Ben, je ne sais pas. Avez-vous quelque chose à cacher? Ben non, j'ai rien à cacher. Mais ben, pourquoi pas pour avoir réagi question? tout de suite? Okay. quest ce que je cache encore? Mais ben, je ne sais pas. Avez-vous quelque chose à cacher? Bien non, j'ai rien à cacher. Ben, mais pourquoi pas pour avoir réagi question? tout
1: de suite? <rire>
0: Appréciez-vous, appréciez-vous ah, ça, aventure. Richard? Quelle aventure! Oh, Alors,
3: vous, J'étais pour dire, vous, Sophie, qui euh, avez beaucoup lu, qui avez beaucoup voyagé, vous avez sûrement déjà entendu, la vieille Maxime qui dit qu'à Rome, même la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon.
0: Ah, mais ben c'est très très Et... bien dit, ben oui, tout à fait!
3: Et on se retrouve un peu avec ce genre de choses. Vous savez, d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que vous me posiez cette question-là à ce moment-ci, parce que c'est sûr qu'en matière de gestion de crise, en matière de ge... non, non, l'image est un élément, est une composante importante de la vie d'un politicien. Et quand elle est mal gérée, souvent, c'est là que la crise commence. Mais bon, cela dit, il en demeure pas moins qu'on a eu deux exemples dans un passé récent. Il y a eu la mairesse de Montréal qui s'est fait prendre euh, avec une enfin une, une petite foule, lui a-t-on reproché, à une table de restaurant. Et puis, il y a eu le maire de, enfin le, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, celui qui aspire à le redevenir, qui s'est fait prendre un peu la main dans le sac avec son cellulaire. Et voyez-vous, on a eu deux comportements diamétralement opposés. Dans le cas de la mairesse... Elle a tout simplement avoué la chose, bon enfant, se disant, écoutez, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Euh, ma foi, c'est, c'est un concours de circonstances, mais je reconnais que c'était pas une bonne idée. Puis voyez-vous, aujourd'hui, on n'en parle plus, on s'en rappelle peut-être même plus. Voilà. Tandis que, du côté de Denis Collaire, Plutôt que de dire « Écoutez, c'est vrai, je n'aurais pas dû, j'étais arrêté, je ne pensais pas qu'il y avait des conséquences, effectivement, je venais de recevoir, j'attendais une communication importante, j'ai voulu vérifier si elle était entrée, mais je n'ai jamais eu l'intention de, de, d'enfreindre la loi, et euh, je, je m'excuse, effectivement, je le ferai plus, on n'en parlerait plus aujourd'hui.
0: » Oui, bien tout à fait. Et d'autant plus que dans un cas comme dans l'autre, ce sont, ce sont des choses, des comportements dont on a tous été peut-être coupables à des degrés différents à un moment donné. Moi, je vous le dis, je, je le confesse aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé d'être arrêté à un feu rouge et de, d'avoir mon cellulaire pas loin et de vérifier. Je, je n'ai jamais texté au volant euh, quand le véhicule était en déplacement, mais vérifier ses courriels ou vérifier ses textos à un feu rouge ou à un stop, on le, on, le, on le fait. Et dans le cas de, de la mairesse plante, je vais vous raconter quelque chose, Richard, quand euh, l'histoire est sortie, euh, moi, j'avais abondamment commenté sur les médias sociaux en disant « coudon, elle n'a pas eu le mémo, comment ça fait qu'elle n'est pas au courant des règles? » Et j'ai tout, tout, tout retiré. Après, sur les médias sociaux, j'ai retiré mes tweets parce que je me disais « Le règlement, il est pas clair. » Le règlement, il est confus. Le règlement, de toute façon, il est complètement niochon parce que ça n'a aucun sens de dire aux gens, vous avez juste le droit, un adulte avec un autre adulte et un mineur, parce que, je veux dire, ça veut dire que, mettons, Richard et moi, on ne pourrait pas aller manger au restaurant avec un couple d'amis, ce serait juste Richard avec juste un ami de l'autre côté. Donc, à sa face même, le règlement est niaiseux. Bon, ça, c'est la première chose.
3: Et pas clair, vous avez raison. Et
0: pas clair, et pas clair. Par contre, mon collègue Jean, euh, Jean-François Roy, qui est absolument extraordinaire, il a écouté les deux entrevues principales qu'a donné euh, Denis Coderre, donc celle à Paul Larocque et celle à Patrice Roy au téléjournal. Et il a fait un petit montage très révélateur. On écoute ça. Ah
3: ben oui,
1: viens, j'ai rien texté. J'ai attendu la lumière rouge pour voir si tout était
3: correct. Je l'ai replacé. Je l'ai capté rapidement. Au stop, j'ai arrêté. J'ai regardé si tout était correct.
0: Il était un feu rouge ou il était un stop?
3: Ah, ça, c'est, évidemment, c'est sûr qu'à un moment donné, à force de répéter euh, la même histoire, pour pas dire la même menterie, ben, on finit à un moment donné par se mêler dans <rire> ces menteries Puis euh, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Ce serait, ça aurait été tellement simple. Et pourtant, je comprends mal, parce que Denis Coderre est quand même un politicien qui a de l'expérience, qui a déjà vécu des situations difficiles. Ça fait longtemps qu'il est en politique. Avant ça, il avait été à la radio, donc il connaît la scène publique depuis longtemps. Ça aurait été tellement facile de dire du départ, écoutez, j'ai fait une erreur, je m'excuse, je le ferai. Puis effectivement, on ne devrait pas faire ça. Puis j'encourage les gens à respecter la loi. T'sais, je veux dire, bon, ouais. puis on n'en parlerait plus aujourd'hui.
0: Mais la question que je me pose, Richard, est la suivante. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui euh, organise une campagne à la mairie de la métropole <rire> principale du Québec, euh, n'est pas euh, entouré de conseillers en communication. Est-ce que ça veut dire que les gens qui le conseillent ne sont pas compétents ou ça veut dire que les gens qui le conseillent, euh, de Coderre, ne les écoutent pas?
3: Ben, c'est ce que je vais vous dire, encore faut-il, mais on aurait on aurait les meilleurs conseillers de la planète, encore faut-il les écouter. Et euh, Moi, j'ai l'impression que Denis Nicolas, s'est senti, piégé, mal pris, euh, puis bon, euh, un peu comme, vous euh, savez, on a tous vu l'annonce, là. on a tous reçu le mémo, euh, on a tous vu l'annonce du petit bambin de trois de ans, 4 ans qui se fait prendre les mains dans le plat de bonbons, puis qui dit à sa mère, non, j'étais pas là, j'étais pas là, alors donc, c'est, c'est, c'est aussi banal et enfantin que ça, ce qui s'est passé, mais certaines, c'est parce que ça, ça dénote ou ça révèle, si vous suivez là-dessus, ça révèle un trait de caractère qui risque de le suivre longtemps. C'est qu'à un moment donné, voilà. quand on commet une erreur, ben vaut mieux l'avouer, mettre un genou par terre, dire « je m'excuse, je recommencerai plus » que d'essayer de défendre l'indéfendable, puis finalement se retrouver dans une situation impossible. On voit souvent ça en, en situation de crise, en gestion de crise, pour être franc avec vous, une organisation ou un politicien ou un homme d'affaires qui s'est mis dans une situation impossible en essayant de nier l'évidence. C'est un trait de caractère qu'on voit assez souvent, je vous le dis. En fait, on voyait assez souvent, je devrais dire, chez les politiciens, par exemple. À une certaine époque, je me rappelle, bon, j'ai, j'ai, j'ai suivi très près de mon côté, pour des raisons professionnelles, les travaux de l'Assemblée nationale. Oui. Et je me rappelle qu'à un certain moment donné, il était hors de question qu'on admette, même la chose qui était la plus évidente, qu'on l'admette, parce que, je veux dire, ça mettait ou bien nous, ou bien le parti, dans une situation impossible. Alors qu'aujourd'hui, Euh, je pense que le premier ministre Legault a un peu donné l'exemple ou a lancé le bal, en tout cas tout au moins. Et euh, avec euh, le premier ministre Trudeau qui lui a peut-être exagéré, mais enfin, quoi qu'il en soit, on on, on s'excuse. Puis on dit, regardez, j'ai fait une erreur, puis je m'excuse, je ne le referai plus.
0: Oui. Vous dites ça ça révèle quelque chose du personnage, puis Dieu sait que Denis Coderre, avec la population, publication de son livre, avec sa, sa perte de poids importante, avec son relooking, il porte des espèces de petits vestons oh un oui. peu yo, euh, il a changé ses lunettes, il a changé sa coupe de cheveux, on a l'impression qu'il y a vraiment une opération de changement d'image, mais ça donne quoi de changer la carapace extérieure si tu changes pas l'intérieur, si tu ne fais pas un travail sur toi si tu ne changes pas tes, tes, tes comportements désagréables, ton arrogance, euh, est-ce que c'est pas là-dessus que ces conseillers auraient dû euh, faire un travail plus en profondeur, passer moins de temps à choisir son modèle de lunettes, puis passer plus de temps à euh, le, le briefer sur une façon de se comporter avec les médias, de se comporter avec le grand public
3: C'est intéressant ce que vous dites là. Ça me rappelle les vieilles, je dis bien les vieilles intentionnellement, les vieilles traditions politiques d'un autre âge, d'une autre époque. Euh, je pense que le monde politique euh, est resté stigmatisé du fait que, euh, puis là je vais je, je remonter je, je remonte à Mathusalem pour plusieurs de ceux qui nous écoutent, mais euh, rappelons-nous du fameux débat entre euh, Richard Nixon et, oui. et Kennedy, et où on voyait un président, euh, comment Il dire, comme un, 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 un candidat à la présidence. Euh, Grandiloquent, euh, mais finalement, euh, on a réalisé, puis assez curieusement, que ceux qui ont écouté le débat à la radio ont donné Nixon gagnant parce qu'ils ne le voyaient pas, alors que ceux qui hum. voyaient, jean F. Kennedy, parce qu'ils avaient regardé le débat à la télévision, avaient donné Kennedy gagnant de ce débat-là. Alors donc, c'est, c'est pas d'hier qu'on parle <rire> de. Kiman, <rire> Quelle bonne de comparaison. Oui. Puis on a un peu l'impression que avec un certain nombre de ces conseillers-là dont on parle, puis là, je connais pas personne. Alors pour être franc de vous jette pas la pierre à personne, mais on a un peu l'impression qu'on est revenu à ces anciennes tendances où l'image, puis le look, puis la façon de paraître, puis de parler, prend plus de place que le fond, que le contenu. Dans le fond, dans le dossier qui nous intéresse, le fond de la chose, c'était que, euh, ma foi, euh, Denis Coderre s'était fait prendre les culottes à terre. Et, ma foi, au lieu de mettre le genou par terre, puis de l'avouer, puis de dire genre, « je ne recommencerai plus », on n'en parlerait plus aujourd'hui s'il avait fait ça comme voilà. ça. Et... Au lieu de et... faire ça, ben, mmh. on a cherché à pédaler dans le vide, puis finalement à essayer de s'en sortir, avec comme résultat que cette histoire-là risque de le suivre jusqu'à la fin.
0: Oui, mais tout à fait, et c'est ça qui est important. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, si on retourne à Valérie Plante, à plusieurs reprises, on se rappelle qu'elle avait fait quand même sa campagne euh, quand elle s'était lancée dans la campagne à la mairie avec des affiches qui disaient « L'homme de la situation ». Donc, elle a beaucoup joué sur le fait « Je suis une femme, je vais faire les choses différemment ». Puis elle l'a dit à quelques reprises aussi euh, en entrevue et même dans sa bande dessinée, que les femmes, en politique, ne sont pas traitées de la même façon que les hommes, qu'on est beaucoup plus sévère avec les femmes. Et dans ce cas-ci, je trouve ça intéressant parce que au contraire, on est beaucoup plus... Euh, on a été beaucoup plus euh, empathique à Valérie Plante qu'avec euh, Denis Coderre. Pas parce que c'est une femme, mais juste parce qu'elle a eu un meilleur comportement. Donc, elle pourra pas sortir la carte de dire, ah, oh, ben voyez-vous, euh, euh, Denis Coderre et moi, on a été dans une situation embarrassante puis euh, les gens étaient plus sévères avec moi. Au contraire, ils ont été plus gentils avec elle.
3: C'est pas le cas, mais d'un autre côté, honnêtement, Sophie, est-ce que c'est vraiment une question de sexe? Moi, je pense que c'est une question d'attitude et de comportement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle
0: a souvent, elle-même, utilisé cette carte-là. Donc... Ah non,
3: je je vois très bien ce que vous voulez dire, effectivement. Mais elle a eu la main heureuse, si vous me passez l'expression, en disant, ben, ma foi du Saint-Ciel, effectivement, euh, je peux pas le nier, hein. j'étais sur l'image, j'étais sur la photo. Alors, tu sais, il y avait pas de... Enfin, il y avait pas de progr- il y avait pas de comment dire donc de, 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 de doute possible. On savait exactement ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Alors, nier l'inévitable, nier le, 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 le comment dire donc le, l'évidence, euh, ça peut pas mener à autre chose qu'à l'absurde et malheureusement quand on s'entête à le faire ben on crée des situations qui nous suivent longtemps ouais. Alors, vaut mieux vaut mieux dire effectivement j'ai commis une erreur c'est pas ça que j'aurais dû faire c'est un mauvais exemple à donner aux gens. Je m'en excuse et euh, soyez assurés que ça a été une leçon pour moi. J'en tiendrai compte à l'avenir. Euh, j'ai pas voulu mal faire, mais c'est comme la majorité d'entre nous qui se font prendre à un feu rouge par un policier. On ne voulait pas mal faire, mais on l'a fait pareil.
0: Voilà, exactement. Et en plus, c'est une mauvaise semaine pour lui, Denis Coderre, parce qu'il est arrivé avec cette idée complètement ridicule de dire, ah oh, ben il y a un problème dans les parcs, euh, on va interdire, si moi j'étais mère, euh, j'interdirais la consommation d'alcool dans les parcs à partir de 8 heures. Ben je m'excuse, mais je veux dire, moi je... je, je, je si je vais faire un pique-nique avec mes amis, là... Il est hors de question qu'il y un policier qui vient de me dire, à partir de 8 heures du dû, je t'arrête de, 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 prendre ton petit rosé ou ton petit verre de chardonnay. Il nous prend pour des enfants. Il est, il est vraiment dans ce cas-là passé pour un mononc, mm. dépassé en espèce de petit curé de la bien-pensance. Euh, on a l'impression quasiment de l'époque de la prohibition quand ouais, c'était considéré indécent de de, 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 boire dans les, de, dans les parcs. Hey, public, écoute, voilà. on est rendu en 2021. Là, c'est rendu que. Il y-, y a des SQDC où on vend du pot de Denis. Là. Je ne sais pas si tu es au courant.
3: <rire> <rire> mais remarquez, c'est intéressant que vous abordiez cette question-là. On pourrait peut-être terminer là-dessus, mais vous y- y- vous rappelez qu'à l'époque où il était maire, Denis Coderre aimait euh, se comparer à- à- à au maire de Québec. Ouais. Et euh, je vous rappelle que le maire de Québec, lui-même, a pris cette décision-là. Il y a eu des débordements vraiment très disgracieux dans certains parcs euh, de la ville de Québec.
2: Parc et Victoria, euh, le ouais. maire de
3: Québec avait effectivement décidé que, euh, ben, ma foi, 8 heures serait euh, le lascal, comme on dit en bon latin, et puis qu'il f- fallait serrer les, les bouteilles de boisson. Alors, est-ce qu'il a cherché à imiter son pote de Québec ou... C'est le cas de qu'il le qu'il dire! Oui. Il trouvait que l'autre avait, avait marqué des points, ou si, euh, finalement, il a pensé vraiment comme faux avant de faire ça. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, il en demeure pas moins que ces débordements-là étaient inévitables. Je pense que le problème, on l'a réalisé, c'était la surveillance qui manquait. Alors donc, à un moment donné, c'est, 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 c'est comment dire, ces politiciens-là, à un certain moment donné, essayent de trouver une façon de justifier bien des choses. Alors donc, très facile de dire ben, « Écoutez, à 8 heures, on sert nos bouteilles, c'est fini l'histoire ». Quoi qu'il en soit, il en demeure pour moi qu'effectivement, ça a été une dure semaine pour Denis Collère ouais. et euh, j'espère pour lui que celles qui s'en viennent seront plus commodes.
0: Ouais, mais en tout cas, j'aimerais ça, moi, avoir des politiciens qui euh, gèrent euh, et qui font de la politique pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que pas juste pour se faire élire, pas juste pour euh, nous faire la morale, mais parce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. J'ai très hâte que ça arrive. Richard Thibault, vous êtes président de RTcom, une entreprise spécialisée en gestion de crise au Québec. C'est toujours intéressant de vous parler de ces questions-là. Merci, Richard.
3: Le privilège est pour moi, Sophie, quand vous voulez. <rire>
0: – Merci, à la prochaine.
3: – au revoir. – Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: – Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Éthique, éthique, éthique. Le code d'éthique au Québec est-il trop sévère pour les ministres? En tout cas, cette semaine, le ministre Pierre Fitzgibbon s'est retiré du Conseil des ministres. Euh, ben, Évidemment, ça a occupé beaucoup, beaucoup de discussions cette semaine. On va en parler avec Jean-François Lisé ex-chef du Parti québécois, chroniqueur, journaliste, auteur et toutes sortes d'autres choses. Jean-François, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: Il y a une différence que les gens, parfois, n'arrivent pas à bien saisir, c'est la différence entre un conflit d'intérêts et une apparence de conflit d'intérêt. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a personne qui pense que euh, M. Fitzgibbon aurait profité financièrement de ces différents investissements, mais il reste que quand tu es ministre, tu es obligé de te conformer au code d'éthique qui est en vigueur, à moins que tu veuilles changer le code d'éthique. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire qui s'est déroulée cette semaine
2: ben, je pense que c'est, c'est certain que lorsqu'on est législateur, lorsqu'on est ministre, on n'a pas le choix que de se conformer à la loi et la défense qui était celle de M. Fitzgibbon puis de M. Legault la, la dernière fois qu'il y a, qui a eu cette, cette recommandation de la commission à l'éthique de dire que... Euh, que ben nous, on pense qu'il n'y a pas de problème, alors donc, on va laisser euh, le ministre à sa place, même si la commissaire à l'éthique, qui est la personne qui est censée nous dire le mais droit, oui. là-dessus, dit que le ministre est hors la loi, Là, c'est vraiment, on est un ministre hors la loi, il dit, ben, nous autres, on pense que la loi est mal faite. Ben oui, mais euh, tous les jours, il y a des milliers de contribuables qui pensent que la loi est mal faite et qui, pourtant, euh, paient des contraventions, euh, paient leurs impôts, puis euh, ils auraient aussi, eux, de bonnes, de bons arguments pour dire que la loi est mal faite. Alors, donc, ça, c'est, c'est certain qu'il y a une, une exigence d'exemplarité de la part des ministres. Maintenant, ça ne veut pas dire que les lois sont toujours bien faites. puis Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas constamment débattre d'ajustements aux lois pour s'adapter mieux à des réalités qui peuvent être soit changeantes, soit qui ont été mal couvertes par la loi. Et même la commissaire à l'éthique, dans un rapport qu'elle avait remis euh, il y a une couple d'années, avait dit qu'il ben, y, y a quand même des ajustements qui devraient euh, être apportés pour les cas qui ne sont pas prévus euh, au Code d'éthique. Et, et moi, je suis dessus, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. qui pense que, oui, euh, le code de M. Euh, est un cas qui pourrait être géré autrement et qui ne devrait pas euh, faire en sorte qu'on se prive euh, de sa de sa présence au Conseil des ministres, alors que, comme tu l'as dit, il n'y a aucune preuve de conflit d'intérêt. Il y a seulement un conflit d'intérêt potentiel mm-hmm. qui peut être géré autrement que par l'obligation qui lui serait faite de perdre de l'argent. On dit un million, il ne perdrait pas un million, mais il perdrait peut-être un demi-million. Mais c'est quand même beaucoup d'argent, un demi-million, même
0: pour lui, qui par ailleurs est milliardaire. Oui, milliardaire, pas millionnaire, milliardaire
2: oui, 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 parce qu'il y avait un investissement dans une entreprise oui, qui a été, été
0: vendu 3 milliards, oui. Pour 1 milliard, oui. Tu as bien raison de le, de le rappeler. Écoute, euh, Michel Leblanc, qui est donc à la tête de la Chambre de commerce de Montréal, avait écrit l'autre jour euh, quand, la, quand la nouvelle est sortie, que M. Fitzgibbon sortirait du Conseil des ministres euh, et qui redevenait simple, simple député, euh, qui avait écrit puis j'essaie de le retrouver, je n'ai pas la formulation exacte, mais en gros, il disait, quel dommage que pour des raisons politiques, on se prive de quelqu'un qui a été un, un ministre absolument exemplaire, exceptionnel, surtout en cette période si difficile de pandémie. Euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'on devrait avoir un code d'éthique à à géométrie variable selon la compétence de la personne parce que je trouve que utiliser l'argument de dire oh il est tellement bon pourquoi le le, le règlement s'applique à lui c'est comme si tu disais euh, à quelqu'un bon ben on te remettra pas de contravention euh, si tu roules à 130 km/h sur l'autoroute parce que oh mon dieu j'aime donc tes chroniques que tu écris dans le journal de Montréal ce que tu as du vécu derrière ben, cette question non, non 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 je 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 je, okay. je prends un exemple puis hypothétique, ça pourrait être aussi, euh, euh, tu sais, mettons, Ricardo qui se fait athé- oui. arrêter sur le, l'autoroute. Puis le, le, le policier lui dit, je vous remets pas de, 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 de contravention parce que ce serait tellement dommage de mettre une contravention à quelqu'un qui prépare un tellement bon spaghetti carbonara. ben on s'en fout là, oui. on s'en toche. Euh, rendu là, excuse-moi, j'ai été un petit peu euh, excessive dans mon vocabulaire.
2: D'accord, Alors, mais c'est un très bon point, parce que non, il ne faut pas que les codes et les lois soient à géométrie variable selon la personne. C'est ça la, la force de la loi, c'est qu'elle s'applique à tous, peu importe ta condition sociale, ta popularité ou tes grains de beauté. Euh, <rire> et, et donc, euh, monsieur, M. Fitzgibbon euh, était hors la loi, et il est toujours, il est toujours. Ben, je reviens à ce que dit Michel Leblanc, bon, est-ce que c'est un ministre exceptionnel, etc., c'est un peu trop tôt pour le dire, hein? il est là depuis deux ans euh, à part cette affaire-là, il a aussi été blâmé pour avoir eu des liens trop proches avec un lobbyiste. Mm-hmm. qui aurait dû savoir qu'il de- ne devait pas avoir ces liens-là. Donc, je pense pas qu'il est exemplaire. Et je pense qu'il est très actif. Euh, je pense qu'il faut lui donner la chance au coureur. Mais euh, bon, très bien que Michel Leblanc trouve qu'il est exemplaire. Ben, je pense qu'il faut, euh, faut prendre un petit peu de recul. Cela dit... Euh, effectivement, il est normal que euh, des gens qui vont en politique sachent quel sera leur salaire une fois qu'ils sont en politique. Ça veut dire pour beaucoup d'entre eux une baisse de rémunération. Ils mm-hmm. le savent avant d'arriver. Ben oui. Et donc, pendant qu'ils sont députés ou ministres, ils vont avoir une rémunération moins que celle qu'ils avaient avant. C'est vrai pour des gens d'affaires, c'est vrai pour des avocats, c'est vrai pour des radiologistes, c'est vrai pour toutes sortes de monde. Bon, mais est-ce que le code d'éthique devrait faire en sorte que dans des cas très particuliers, des gens qui ont des investissements privés pour lesquels il n'y a pas de marché de revente facile soient euh, pénalisés davantage que ceux qui ont des actions en bourse et qui sont faciles des actions qui sont soit faciles à vendre ou faciles à mettre dans mm-hmm. des euh, dans des fiducies sans droit de regard. Et c'est ça l'i- l'inégalité. Oui. Euh, inhérente à, au code en ce moment, qui pose un problème particulier, qui pourrait se, se reproduire dans le futur, et pour lequel euh, une, une autre un autre encadrement éthique pourrait être envisagé, mmh. pourrait être conçu, et la commissaire pourrait avoir plus de discrétion pour dire bon ben dans ce cas-ci, on voit bien qu'il y aurait une perte financière importante. Euh, je vais faire en sorte que cet investissement soit derrière un mur de Chine et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Le problème de Fitzgibbon, c'est qu'il est ministre de l'économie.
0: Ben non, mais c'est Il ça. C'est ministre... pas comme s'il était ministre de. de... Je sais pas de l'agriculture ou ministre euh, de la culture, Exactement. mais même même ministre de la culture, tu te rappelles euh, la ministre de la culture, il y avait quelqu'un qui travaillait avec elle euh, oui. et euh, donc qui oui. avait avait son euh, sa, sa propre boîte de, de de production euh, musicale, si je ne m'abuse, et euh, qui, finalement, s'est euh, retiré de, de la boîte parce que, écoute, c'est, la, sa compagnie recevait des subventions de quel ministère? Du ministère de la Culture. La Culture. Ben bon, alors... Euh, et encore c'est une c'est fois, clair. on ne dit pas que ce monsieur s'est placé en conflit d'intérêts, mais il y a évidemment apparence de conflit d'intérêts énorme. Là. C'est oui. C'est
2: ça. Alors, donc, non, géométrie variable, non, mais les lois évoluent parce que on, on trouve des cas où la loi était mal conçue ou a un, un effet secondaire qui était imprévu. Et dans ce cas-là, bon, ce qui est intéressant, c'est que là, jamais l'opposition va permettre de modifier le code d'éthique pour régler le cas euh, de, de M. Euh, Fitzgibbon. Donc, sa seule chance de revenir au Conseil des ministres, c'est de vendre cet investissement... Euh, là, c'est clair que M. Legault a fait une énorme publicité à tous ceux qui voudraient régler le problème et acheter les, euh, les, 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 les investissements de celui-ci. Il a dit en entrevue qu'il avait reçu une trentaine ou une cinquantaine de courriels de gens qui étaient prêts à participer et à l'acheter. Peut-être qu'ils peuvent faire un, un crowdfunding. Est-ce qu'il euh, <rire> y a des familles de Fit qui vont créer une compagnie euh, sauver Fit Bon, alors, ça se peut qu'ils puissent le vendre assez rapidement. Et qui reviennent au Conseil des ministres, mais euh, il est encore hors la loi parce que normalement, maintenant qu'il est député, il est censé mettre cet investissement privé, ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était ministre, comme député dans une fiducie sans droit de regard, sans dire à la fiducie quoi, dire, quoi faire avec cet investissement. Il fait que il ne devrait jamais savoir si l'investissement a été vendu à quelqu'un d'autre. Alors, on pourrait être dans une situation où mmh. sa fiducie a vendu, donc la, la condition de son retour au Conseil des ministres vient d'être levée, mais lui n'a pas le droit de le savoir, donc n'a pas le droit de retourner au Conseil mmh. des ministres. Alors, c'est pourquoi le, le, le premier ministre euh, refuse d'accepter la recommandation de la commissaire, laisse son député en situation d'illégalité, c'est-à-dire qu'il ne met pas son investissement dans un... Dans des, fiducie, c'est un
0: fiducie un droit de regard, regard. Ouais.
2: Ce qui fait qu'il va y avoir une autre plainte et la commissaire devra dire qu'il est toujours hors la loi euh, et, et donc ça ce ce ne sera pas fini tant que la vente n'aura pas lieu.
0: Okay. Moi, je veux te poser la question euh, plus large. Euh, est-ce que, parce il que y, a, y, a, y a des gens qui disent, bon ben là, c'est la, vous allez euh, enlever le goût à quelque entrepreneur que ce soit d'aller se lancer en politique parce qu'ils ils auront pas les coups des franges, puis il va falloir, le prix euh, financier à payer pour se lancer en politique va être trop euh, élevé. Il n'y a plus personne qui va vouloir, euh, donc on va se priver le, tout un bassin d'entrepreneurs au Québec qui sont des gens qui peuvent a, a, apporter une contribution formidable en politique, mais la, le, les obstacles vont être trop élevés. Est-ce que tu penses que c'est un bon argument?
2: Euh, c'est, un vrai, c'est un vrai argument pour euh, tous ceux qui ont un investissement privé, parce qu'en plus, il y a des précédents. Il y avait le ministre libéral, wissel qui, qui avait une entreprise d'asphalte et qui devait vendre son entreprise familiale s'il voulait rester mm-hmm. ministre, il a choisi de ne pas rester ministre. Il y a le cas de Pierre Arcan qui avait un investissement dans, euh, dans une, une société de médias qui a dû vendre à perte. Évidemment, il y a le cas de pierre carl Pellado oui. où on, on ne s'est jamais rendu au moment où il y aurait un problème légal majeur. C'est-à-dire que pierre carl voulait, s'il était premier ministre, euh, euh, mettre ses, son, son investissement dans Québécois, dans une fiducie sans droit de regard, mais en disant à la fiducie de ne pas vendre ce qui est contraire au code. Hein? Mm-hmm. Alors, on s'est pas rendu à ce problème-là, mais ce problème-là se serait posé, clairement. Euh, et, euh, et donc, euh, effectivement, il y a des cas où c'est peut-être incompatible. Il y a des cas où, euh, ben, effectivement, euh, si des, 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 des entrepreneurs ont des investissements privés et se rendent compte que euh, ça les empêche par euh, un investissement privé familial, oui. euh, ben là, il faut faire le choix. C'est la politique ou l'entreprise familiale. Pour moi, c'est, c'est, c'est là qu'il la, est la ligne. Si c'est un investissement privé qui n'est pas familial ou n'as pas de lien émotif mm-hmm. et tu veux t'en départir, ben il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte financière excessive au point d'entrée. Et là, c'est ça qui est, qui est le problème de Fitzgibbon euh, Mais il y a effectivement. C'est, c'est déjà difficile de recruter des ouais. gens, c'est difficile de recruter des entrepreneurs. Il est important qu'il y ait des entrepreneurs autour de la table du, du caucus et du conseil des ministres parce qu'ils apportent une expertise, une vision des choses euh, qui fait partie de la société et qui est, qui est un élément important, comme c'est important qu'il y ait des profs, des, des gens qui viennent de la santé, des gens du ben oui. viennent de la milieu syndical. ça fait partie de la discussion, ça enrichit la discussion. Euh, Et donc, il est légitime de poser cette question-là, mais il faut que la réponse légale euh, ne soit pas géométrie variable, mais soit une règle que chacun comprend avant de décider d'entrer. Il ne faut pas que la règle soit trop contraignante.
0: Il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit concise et qu'elle soit constante, les trois C. Euh, au fédéral, juste une petite question quiz pour toi, qui a vraiment une, une connaissance encyclopédique de la politique à, tout, à tous les paliers de gouvernement. Euh, Paul Martin et la Canada Steamship Lines, euh, Bill Morneau et Morneau Chappelle, euh, es-tu capable de me dire comme ça à Brûle-Pourpoint euh, ce qu'ils avaient fait chacun dans, dans chacun des cas avec leurs entreprises? T'en souviens-tu?
2: Dans le cas de dans le cas de Paul Martin, là, c'était une entourloupe parce qu'il avait vendu ses parts à, euh, à des membres de sa famille. Je ne sais pas si c'était ses, ses filles, je pense. OK, OK. Et, et puis là, donc, la, la, la proximité est telle ben qu'on peut penser que, euh, elle, que la proximité est fictive. Bien, hein? tout
0: à fait, tout euh, à fait. Bon. Et dans le cas cas de Bill Morneau, Morneau, te
2: rappelles-tu Oui, je sais, je sais pas. Non, tu vois, tu exagères. Merci d'exagérer sur ma connaissance. (rire) Mais mais euh, je sais qu'il a dû se conformer à un code d'éthique plus strict que celui qui était en vigueur au moment de Paul Martin. Ouais. Euh, et je pense qu'il avait réussi à passer le test euh, du commissaire fédéral à l'éthique, mais je pourrais pas te dire
0: Non, je suis désolée, hein? c'est pas fin c'est pas fin, c'est attends, un... deux secondes il affirme avoir vendu ses actions dans Marno chapelle c'était en 2017 euh, en tout cas bref, mais je, je me disais bon, je réfléchissais à haute voix parce que bon je, 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 ces deux noms-là me sont venus en tête quand on parle de, de gens... Le pire
2: cas, c'est Donald Trump, évidemment, Ben qui a a gardé ben ses entreprises quand il était président, qui était géré par ses fils, et où euh, il faisait exprès de tenir toutes sortes de rencontres -hmm. dans ses hôtels, dans dans ses... euh, et, et donc il a fait de l'argent, il a fait de et l'argent. Ses clubs donc, de golf. Le président, mm-hmm. parce que ses clubs de golf et ses hôtels, oui. euh, les, oui. les gens qui voulaient être euh, montrer qu'ils étaient proches de lui ou lui-même, en, en, en visite à Londres, il allait dans <rire> il allait dans son <rire> club de golf en Écosse euh, parce que à ce moment-là, quand, quand le président arrive dans un dans un dans un, dans un hôtel, ben, il prend tout l'hôtel. oui. <rire> euh, puis c'est avait, les contribuables hein, il avait qui pas de Il n'y avait, avait, <rire> il... avait pas de rabais de groupe.
0: Non mais parce que j'ai la, la la nuance que je je veux apporter quand même Jean-François c'est que le, le, la prémisse de notre discussion c'était euh, on veut pas se priver de candidats pertinents en politique <rire> en en se privant de gens du monde des affaires ce critère évidemment ne s'applique pas dans le cas de Donald Trump et c'est là-dessus qu'on va je se quitter. Suis <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Désolé de t'avoir posé des questions comme ça. Pour te, 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 c'était pas le, le but n'était pas de te prendre au, au dépourvu, mais juste...
2: Je, je, serai, je serai mieux préparé la prochaine fois.
0: <rire> ben écoute, regarde, je te donne des devoirs. Vendredi prochain, tu me feras un, un rapport en trois exemplaires sur les actifs de Paul Martin et de, et de Bill Morneau. Euh... Ah, malheureusement,
2: je ne serai pas disponible ce vendredi C'est dommage. <rire>
0: Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Lisée, donc qui est avec nous deux fois par semaine sur les ondes de Cube Radio qui est donc ex-chef du Parti québécois journaliste et auteur bien connu.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
0: Cube Radio le mot normal hein le mot normal c'est le mot euh, qui circule le plus euh, dans, sur les lèvres de tout le monde en ce moment un retour à la normale dans le milieu de l'éducation on parle d'une rentrée normale en août septembre 2021 donc plus de masques plus de bulles classes des activités parascolaires mais tout ça dépend évidemment de la vaccination. Donc, on va parler de ce retour potentiel à la normalité avec Égide Royer, psychologue et professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette rentrée normale à 100 pour euh, les étudiants, les élèves au Québec?
1: Oui, j'ai l'impression que c'est, c'est toujours des, des décisions en situation d'incertitude, mais on va y aller par probabilité. Là, moi, j'estime qu'on parle qu'à la 15-80 des chances, on va avoir une rentrée normale là, en termes de, de, de présentiel euh, avec des, des mesures minimales au niveau de la santé, euh, de la protection contre, contre le virus. Que ce qui ne sera pas normal ou ce qu'il va falloir continuer à, à appliquer, c'est un certain nombre de mesures par rapport à des jeunes qui, sur le plan d'apprentissage ou même sur le plan de la santé mentale, <coughs> ont souffert ou ont vécu des situations plus que d'autres, là, que ce soit en termes de retard d'apprentissage ou certains problèmes d'adaptation. Ça, il y a des mesures qui doivent être poursuivies. Dans ce sens-là, on va avoir des mesures supplémentaires à ce qu'on a connu, je ne sais pas moi, à la rentrée de 2019, par exemple.
0: Mm-hmm. Alors, donc, on va le séparer en deux, si vous le permettez, Égide. Mm-hmm. Euh, apprentissage d'un côté santé mentale de l'autre. Qu'est-ce qui, euh, pendant toute cette pandémie, avec les mesures sanitaires en place, qu'est-ce qui a été le plus grand obstacle en termes d'apprentissage?
1: Bon, c'est sûr que l'enseignement à distance, là, euh, <coughs> euh, incluant des technologies comme Zoom et d'autres, est nettement moins efficace que l'enseignement présentiel, particulièrement pour des jeunes qui vivent certaines difficultés déjà en milieu scolaire ou des, ou des jeunes, je pense à des jeunes plus en milieu défavorisé ou par rapport à des situations qui étaient déjà difficiles au niveau de la réussite scolaire. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, <coughs> puis je vais vous le pré- euh, décrire très concrètement, vous enseignez, je ne sais pas moi, en cinquième année, euh, mm-hmm. vous avez un groupe de 25-26, probablement qu'en septembre, vous allez faire un certain nombre de mises à niveau, je ne dirais pas de récupération, tout au moins mise à niveau, parce que ça n'a pas été une année ordinaire voilà, qu'auront vécu vos jeunes qui vous arrivent dans votre classe. Mais après avoir fait cette mise à niveau-là, vous allez probablement constater déjà septembre, encore plus clairement, là, dans le courant du mois d'octobre 2021, que vous avez un noyau de jeunes qui s'écarte de la moyenne de votre groupe de classe Hum. en termes de, je sais pas, niveau de compréhension de lecture, niveau d'habileté en mathématiques. Et probablement que cet écart-là, il y a toujours des jeunes qui s'écartent de la moyenne du groupe. Mais que ce groupe-là va être un petit peu plus gros que d'habitude. Et on travaille toujours avec la proportion d'environ 30 des jeunes qui vont avoir besoin de certaines mesures particulières d'appui. Il y en a un certain nombre, d'ailleurs, qui sont déjà en place, mais qui devront perdurer euh, probablement tout l'an prochain et possiblement même euh, l'année suivante.
0: Donc, 30 qui, normalement, ont besoin d'une aide particulière, mais ce pourcentage-là risque d'être plus élevé à la rentrée euh, 2021-2022. Euh, est-ce que, selon vous, selon votre évaluation, il y a euh, une réelle volonté, une réelle préoccupation de la part du ministre Roberge de, de mettre en place ces, ces éléments-là pour s'assurer qu'on ne les échappe pas, ces étudiants-là, ces élèves-là?
1: Une des mesures phares, et je suis, particulièrement, je suis particulièrement fier de cette mesure-là, parce qu'on avait des données de recherche solides là-dessus, c'est moi qui ai recommandé au, au ministère et au gouvernement de mettre en place un programme national de tutorat. Oui. On est seul au Canada à avoir fait ça, seulement quelques États américains l'ont fait. Mais à l'image de ce qui s'est passé aux Pays-Bas et de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, et compte tenu des données de recherche qu'on avait, on, on, ce programme-là s'est mis en place vers février-mars, et les derniers chiffres que j'ai eus, moi, fin d'avril, on avait plus de 150 000 jeunes qui wow. suivis par un tuteur, avec 15 000 tuteurs. Essentiellement du monde, d'ailleurs, qui était déjà en emploi des, des centres de service scolaire. Donc, ça, c'est une mesure phare. On avait déjà des indications de recherche. Écoutez, là, ça, 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 c'est, comme, c'est comme le Tylenol pour la fièvre, là. On a, ça, ça a un impact majeur bien appliquée. Et dans ce contexte-là, euh, c'est une des mesures qui devra mm-hmm. continuer. Le travail qui s'est fait, entre autres, pour allo-prof et euh, tel jeune aussi, c'est d'autres qui ont été amplifiés et qui devront être maintenus. Mais ça, au moins, on... écoutez-moi, je suis particulièrement fier là, de l'impact que ça peut avoir et que pour une fois, au Québec, on soit en situation sur des mesures comme celle-là. Écoutez, je vais donner des, autres, des entrevues à Toronto, même, dans ah, une... oui. entre autres, de Radio-Canada que, récemment en émission du matin et pour une fois je leur dis, écoutez, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on fait au Québec, entre autres en ce cas toute Europe, puis entre autres à la protection de l'ouverture des écoles. Vous savez que les jeunes ontariens ont été en présentiel nettement pas moins fréquemment Bien, tout à fait, que les
0: autres, Tout à fait, mais en même temps, les chiffres ne sont pas les mêmes en Ontario euh, non plus euh, que, qu'ils le sont euh, au Québec. Eux, ils ont, ils ont été vraiment frappés très, très, très très fort oui. par la troisième vague. Et euh, sans vouloir se, se péter les bretelles, on peut dire quand même qu'au Québec, la troisième vague est soit euh, inexistante, soit qu'elle a été beaucoup mieux euh, euh, affrontée, si on peut dire ça, de cette façon-là. Donc, euh, et Gide, parce qu'on on se parle souvent, euh, vous aimez mois et sur les ondes de Cube Radio et euh, habituellement, vous déplorez tout le temps, vous dites le Québec devrait suivre l'exemple de telle province, le Québec devrait suivre l'exemple de tel pays. Là, c'est une des rares fois où je vous entends dire c'est le reste du monde ou c'est le reste du Canada qui va pouvoir s'inspirer de quelque chose qu'on fait au Québec. Donc ça, c'est quand même très, 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 très positif.
1: On doit être fier de ça,
0: mais néanmoins, euh, néanmoins,
1: euh, écoutez, le Québec va devoir aussi s'orienter vers... Euh, Faire en sorte que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans au moins, et ceux-ci quitter l'école à 16 ans. Le Québec aussi euh, va devoir euh, offrir des mesures par rapport à tout ça. Écoutez, par rapport, je pense aux jeunes qui sont à l'éducation des adultes présentement. J'ai 40 000 jeunes de 16 à 19 ans qui ne fréquentent pas l'école secondaire. Fréquentent l'école, hum. la formation générale aux adultes. Et vous savez, présentement, on se pose trois questions, de il y a un lien. On se pose trois questions là, pour septembre. Là. C'est oui. la même question que j'ai posée l'an passé quand j'ai fait un genre de campagne de sensibilisation pour le ministère. Là. En septembre, on va se poser la question qui est en retard scolaire. On en a déjà parlé. Oui. Autre question qui n'est pas là, qui n'est pas revenu à l'école, oui. ce qu'on appelle un décrocheur. Oui. Et par, sur ces questions-là de décrochage, moi, j'ai mets l'hypothèse que probablement la majorité de nos jeunes euh, qui ont tellement manqué de contact avec les autres jeunes cette année, j'ai l'impression ah. que la majorité des jeunes secondaires vont revenir à l'école secondaire. Mais présentement, c'est à l'éducation des adultes qu'on se pose des questions. Ouais. Les taux de décrochage de 30 à 40 circulent. Je n'ai pas de données. Oh, oh. Mais,
0: Dans euh, l'éducation vraiment... aux adultes?
1: Au niveau de l'éducation des adultes, chez mes jeunes adultes là, de 16 à 20 ans, et ça, 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 ça ne se compare pas avec l'Ontario là-dessus. Il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau de ce qui s'appelle décrochage scolaire. Le Québec, là, encore, des pas des, des importants à faire. – Des, des croûtes à
0: manger. – Ouais. Vous nous avez dit qu'il y avait trois questions. Euh, qui est en retard? Qui a décroché? Quelle est la troisième question, Égide?
1: – Qui est en difficulté en lecture? Donc, euh, j'ai des jeunes, je pense à mes lecteurs débutants de première, deuxième, troisième année, qui, présentement, à cause de la COVID, a développé des retards en littératie, en compréhension mmh. de lecture. Et ça, je m'en vais jusqu'au début du secondaire. On a beaucoup parlé de la qualité de la langue euh, ces ces derniers jours. Oui, les derniers jours, oui. Et je pense qu'on doit en parler euh, de manière importante parce que ne pas savoir lire à la fin de la troisième année primaire, votre probabilité d'obtenir un des diplômes du secondaire tombe à quelque chose qui ressemble à 20 C'est flagrant, Donc, euh, mais,
0: mais je suis contente que vous en parliez. On va prendre un petit moment pour en parler, même si c'est pas relié euh, nécessairement à la pandémie. Donc, c'est euh, euh, c'est, c'est futurs professeurs qui échouent, mais de façon lamentable, l'épreuve du français. Certains qui vont jusqu'à euh, passer l'épreuve 15 fois, le fameux examen. Et des fois, c'est des phrases assez simples. On leur demande de, 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 de trouver où est l'erreur dans la phrase... La, euh, la fille que je te parle, ben c'est la fille dont je te parle. Mais que des futurs professeurs soient pas capables de dire qu'il y a un problème à, avec la phrase la fille que je te parle, moi, ça me donne des frissons dans le dos, personnellement, Égine.
1: pas prenez, prenez une profession comme la vôtre, là, qui est une, une profession, entre autres, de journaliste. Là, et, euh... Vous appliquez pour un emploi, puis euh, vous réussissez le test de, de qualité de langue pour, pour occuper le poste que vous occupez comme communicatrice ou comme journaliste. Vous le réussissez la quatorzième fois, et là, on vous engage. <rire> ça, ça, serait, ça relèverait de l'absurde. J'ai fait <rire> deux recommandations très claires au gouvernement là-dessus. Et oui, allez-y. D'autres, d'autres les ont fait aussi. La première, c'est qu'il y ait un profil collégial en enseignement, qui ah! des cours préalable obligatoire avant d'appliquer à la faculté d'éducation comme on a comme on a en psychologie en médecine et dans bien d'autres bien d'autres domaines et j'ai identifié quatre cours obligatoires en plus des cours de français qu'on a dans le diplôme d'études collégiales deux cours supplémentaires en français au niveau de la qualité de la langue écrite et de la qualité de la langue expression écrite expression orale et lecture Un cours obligatoire en mathématiques pour être en mesure de comprendre de manière minimale les recherches, les données quantitatives en éducation, entre autres. Et un cours au niveau de la psychologie, du développement de l'enfant, incluant des données comme la santé mentale, des choses comme ça. Hmm. Ça, c'est la première recommandation, un profil éducation collégiale. Et le deuxième? La deuxième, c'est que l'examen est préalable à l'admission. Moi, j'ai fait une demande d'admission à l'université X en enseignement. Lors de ma demande d'admission, dans les tests d'admission... Je dois réussir le test de
0: français. Ben, c'est comme euh, si, ben, prenons un exemple, je vais faire euh, un peu de démagogie. On, mm-hmm. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'accepter dans une faculté de médecine un médecin qui ne sait pas faire la différence entre euh, le, 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 le fémur et le péronné. Ben Je veux dire, ce n'est pas normal d'a, de, d'accepter dans une faculté euh, d'éducation quelqu'un qui n'est pas capable de faire la différence entre l'imparfait et le passé composé.
1: Et c'est Dans cette perspective-là, là vous, l'avez sur, vous, vous le présentez par rapport à des habiletés associées à la profession, mais l'autre élément, c'est la cote R de force du dossier collégial. En médecine, c'est 35. Les derniers admis dans certaines facultés d'éducation, la cote R est de 22, oh. voire 20.
0: Mais Je ne veux pas dire que c'est des cancres, que... mais je vais le dire. Ce sont des cancres.
1: <rire> Dans les derniers, mais... Écoutez, la, la, la majorité de mes enseignants vont bien. Euh, nous candidats sont bons, mais le dernier, il y a un tiers là, on se pose des, des sérieuses questions. Oui. Et Écoutez, là, la, admettons, vous, admettons qu'on met les recommandations en question, là, les, deux, les deux que j'ai faites, sur d'avoir un profil d'enseignement collégial. Vous avez des cours obligatoires pour entrer en faculté d'éducation. Alors, présentement, il n'y en a pas, à mm. part le diplôme d'études collégiales et entre autres, je pense à mathématique. je pense les deux cours de français, et que l'examen soit, la deuxième condition de l'examen soit, le, le texte en question soit obligatoire, avant de rentrer, vous allez avoir des places qui vont se libérer en faculté d'éducation, il va y avoir des trous. Donc, il y a une perte de financement des universités, je vous dis tout de suite, là, vous ne serez pas capable de combler l'ensemble des places disponibles. Donc là, on a, la pré- on a une pression qui s'appelle financière des universités, puis on a une pression qui s'appelle aussi manque d'enseignants présentement dans le réseau. Oui. Um, et j'ai... Dans ce contexte-là, mm-hmm l'idée d'avoir, d'aller, de permettre à des gens qui ont déjà un bac en littérature, un bac en mathématiques ou un bac dans des... Disciplines, voilà. De refaire un an ou deux et de passer à l'enseignement, ça c'est une, c'est, c'est une forme là, de, d'ouverture qui est, très, qui est importante.
0: Tout à fait. Je m'excuse de, de, de vous faire bifurquer, mais quand on a commencé euh, l'entrevue, on avait identifié deux sources d'inquiétude ou enfin de préoccupation, les apprentissages mais aussi la santé mentale et je m'en voudrais vraiment de ne pas revenir là-dessus. Euh, cette rentrée de de septembre 2021, pour qu'elle soit normale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mesure pour assurer la santé mentale des des élèves?
1: Le fait de revenir à la normale va avoir un effet, par rapport à des jeunes qui avaient vécu certains problèmes, en société, peut-être, de la dépression, de l'anxiété, ou des émois dépressifs, des choses comme ça. Le fait de retomber à la normale, d'avoir du parascolaire, d'avoir des activités sportives, mm. de revoir ses amis, de dîner avec ses amis oh, au lieu de tellement. dîner déjà, il y une intervention universelle. Là, la, la récréation,
0: base. Égide, mon fils, là, il, il, il pleure toutes les larmes de son corps de pas pouvoir faire la récréation avec ses amis. Il est obligé de prendre la récréation avec la bulle classe, mais son meilleur ami est pas dans la bulle classe. Je veux dire, c'est désespérant.
1: Ça, 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 de rouvrir, d'enlever les les, les structures qu'on avait mises, en soi, ça va faire du bien. Mais il demande quand même un certain nombre de jeunes qui ont vécu des situations d'isolement, d'anxiété. Et là, il y a des programmes exemplaires qu'on a présentement ou des manières d'intervenir en sous-groupe avec des jeunes qui ont des problèmes Hum. d'anxiété. Il y a des choses qu'on peut recommander aux enseignants en classe. J'ai un bouquin qui va sortir en en janvier. On pourra s'en reparler sur comment intervenir en classe directement avec des problèmes d'anxiété ou ce Hmm. type de difficulté-là. Mais je pense à deux programmes. Il y en a un qui existe, qui s'appelle « Par choc ». Par choc d'auto, le programme de Diane Marcotte. qui C'est un programme en sous-groupe pour travailler avec des jeunes qui vivent certaines difficultés d'anxiété ou de dépression. D'accord.
0: Et le deuxième, rapidement,
1: oui. Et l'autre programme, c'est le programme là, Zen-études. Tous les jeunes qui passent du secondaire au collégial, là, qui vivent aussi à certaines difficultés de, de, d'anxiété ou de dépression. Ça, c'est des programmes exemplaires, des choses que je peux appliquer, moi, psychologue, travailleur social, ou interne, hmm. en milieu scolaire.
0: Excellent. Donc, Bon ben c'est très euh, c'est donc il faut il faut euh, se concentrer sur ce que vous nous avez dit déjà juste le fait de retourner à une certaine normalité de retourner à une certaine socialisation déjà ça va quand même contribuer énormément à diminuer l'anxiété euh, chez les jeunes en tout cas on se croise les doigts les doigts pardon pour que tout ça se fasse et que la vaccination se fasse aussi parce que l'un va pas sans l'autre pour la rentrée de septembre et j'ai c'est toujours intéressant de vous parler je rappelle que vous êtes psychologue et professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval. Merci, Gide. portez vous bien. Merci. Eh bien, l'émission est terminée. Ben, l'émission n'est pas juste terminée, la semaine est terminée. t F, merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine. Je veux remercier particulièrement Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, à l'idée. Hein? Il arrive toujours le matin avec des idées. Sophie, on préfère jouer tel extrait, on préfère si on préfère ça. J'adore ça, ce sens de l'initiative. Merci aussi à Florence, l'amoureux Jérémy ça va et euh, Maude Boutet, Luc Fortin. Tout le monde qui euh, met l'épaule à la roue, à la recherche. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de semaine. Moi, je m'en vais me faire vacciner ma deuxième dose. On se reparle de tout ça lundi cube radio